0: Bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous parler euh, de cette, euh, cette prise en charge du cœur pulmonaire aigu sur cœur sain. J'ai quelques liens d'intérêt avec des laboratoires. Euh, donc, le, comme vous l'a dit Bouchera, la, la circulation pulmonaire, physiologiquement, c'est une circulation qui est à basse pression et faible résistance. Et donc, par conséquent, le ventricule droit n'est pas armé, pour un ventricule droit normal, physiologiquement, n'est pas armé pour générer des pressions euh, importantes. Et donc, ça se traduit sur le plan anatomique par une épaisseur de la paroi du myocarde qui est considérablement plus mince que la paroi myocardique du ventricule gauche. Et lorsque vous mettez euh, euh, un obstacle à l'éjection de ce ventricule droit, eh bien, il va y avoir euh, une, une, une adaptation totalement différente du ventricule droit comparativement au ventricule gauche, et vous voyez ici que la fraction d'éjection du ventricule droit va très rapidement chuter lorsque vous augmentez la pression à l'éjection, lorsque vous mettez un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Et donc, comme vous l'a dit Bouchera, effectivement, la première réaction de ce ventricule droit, ça va être de se dilater. L'autre aspect, c'est qu'un ventricule droit sain, physiologiquement, n'est pas capable de générer une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 40 mm de mercure. Et on sait dans un exemple euh, euh, pathologique bien connu qui est l'embolie pulmonaire importante sur des, une étude pardon, des années 70 une petite série de patients des patients qui n'avaient aucun antécédent cardio-respiratoire qui avaient tous une embolie pulmonaire qui était angiographiquement prouvée avec euh, un indice d'obstruction vasculaire pulmonaire qui était calculé selon l'indice de Miller et qui avaient tous un cathétérisme cardiaque droit eh bien, Cette étude est importante parce qu'elle nous montre que chez des malades qui n'ont pas d'antécédent cardio-respiratoire, donc un ventricule droit antérieurement sain, ce ventricule droit n'est pas capable de générer une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 40 000 m de mercure, y compris pour des niveaux d'obstruction vasculaire pulmonaire les plus élevés. Et donc, la conséquence, c'est que lorsque, en pathologie, vous retrouvez un niveau de pression artérielle pulmonaire moyenne alors ça nécessite un cathétérisme cardiaque droit mais si on se transpose sur des données échocardiographiques qui approximativement représente une PAPS à 50-60 mm de mercure si vous avez dans ce contexte-là une PAPS supérieure à 50 ou 60 mm de mercure c'est qu'il y a vraisemblablement une pathologie respiratoire sous-jacente qui est à l'origine d'une déjà adaptation ventriculaire droite alors je vais essentiellement focaliser mon propos sur euh, l'embolie pulmonaire euh, parce que c'est un exemple qui est quand même euh, assez fréquent et bien connu. Euh, L'embolie pulmonaire massive, grave, représente une augmentation très brutale de la poche charge du ventricule droit. Et encore une fois, comme euh, nous l'a dit et expliqué euh, Bouchra, la première réaction de ce ventricule droit, ça va être de se dilater. Ça va mettre en tension les fibres myocardiques, ce qui va, avec sous l'effet de la tachycardie, avoir déjà un effet compensateur bénéfique, mais qui va être rapidement euh, dépassé parce que le cœur est dans un sac inextensible, qui est le péricarde, et donc lorsqu'il va se dilater, il va se dilater au dépens du ventricule gauche, ce qui va entraîner une chute de la, pré de la précharge du ventricule gauche, ce qui va entraîner une hypotension artérielle, entraîner une chute du débit coronaire, donc une ischémie du ventricule droit, et aggraver la dysfonction ventriculaire droite. Et donc ces malades vont être précipités de manière assez tardive vers un état d'insuffisance circulatoire aiguë, euh, qui peut être rapidement fatal. L'autre chose, c'est que cette relation hyperbolique qui existe entre la, euh, les résistances pulmonaires totales et l'obstruction vasculaire pulmonaire, eh bien, vous voyez que euh, ça, c'est une autre, une autre propriété de la circulation pulmonaire, c'est qu'elle est, est, qu est recrutable et distensible. Et donc, Ce qui fait que vous pouvez augmenter progressivement euh, l'obstruction vasculaire pulmonaire sans avoir d'effet hémodynamique délétère. En revanche, à partir d'un certain seuil, en gros, à partir de 60% d'obstruction du lit vasculaire pulmonaire, eh bien, vous observez une augmentation très brutale et rapide des résistances pulmonaires totales avec un tableau d'insuffisance circulatoire qui va se développer chez ces patients-là. Alors, on est capable, chez des malades qui ont une embolie pulmonaire, d'évaluer le risque de mortalité chez ces patients-là. Le premier élément à faire, c'est euh, évidemment d'évaluer de, cliniquement cette, euh, des signes de gravité sur des choses très simples, la mesure de la pression artérielle, et l'hypotension et l'état de choc sont euh, des paramètres pronostiques extrêmement importants, et dans cette situation-là, ces patients-là ont un risque de mortalité et, euh, élevé. La majorité des malades n'a pas d'état de choc et donc ont un état hémodynamique stable. Et donc, la deuxième étape de l'évaluation du pronostic va être l'utilisation d'un score pronostic et le score PESI. Et lorsque vous avez un score PESI ou sa version simplifiée avec aucun item de cocher, vous êtes à faible risque. À l'inverse, Lorsque vous avez au moins l'un de ces items qui est coché, vous avez donc des, des patients avec un score PESI simplifié supérieur ou égal à 1. Et dans cette situation-là, vous allez avoir deux situations différentes. Des patients qui ont un ventricule droit dilaté et ischémique, pour faire simple. Ces malades-là, comme je vais vous le montrer, sont à risque de dégradation assez rapide et donc un risque de mortalité qui est jugé intermédiaire fort. Les autres patients sont jugés à risque intermédiaire faible. Alors comment prendre en charge ces malades qui ont une insuffisance ventriculaire droite sur une embolie pulmonaire aiguë Il va y avoir plusieurs objectifs à cette prise en charge thérapeutique. La première chose, ça va être d'essayer de restaurer l'hémodynamique de ces malades-là. Et la première étape va être d'améliorer le volume d'éjection du ventricule droit et c'est le rôle de l'expansion volémique. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la contractilité du ventricule droit et le débit cardiaque, c'est l'objectif des inotropes positifs. D'améliorer la pression artérielle et le débit coronaire, et donc lutter contre l'ischémie ventriculaire droite, c'est le rôle des vasoconstricteurs périphériques. Et puis si on fait que ça, ça va pas, ça va pas suffire, puisque ce qui génère ça, c'est l'obstruction anatomique du lit vasculaire pulmonaire, et donc il va falloir déboucher cette circulation, et donc diminuer ainsi la postcharge du ventricule droit. C'est le rôle de la fibrinolyse, de l'embolectomie, et évidemment d'éviter les récidives avec le traitement anticoagulant. Alors on sait, depuis euh, les la fin des années 90 que de mettre un peu d'expansion volémique chez ces malades qui ont un cœur pulmonaire aigu dans un contexte d'embolie pulmonaire aigu, c'est probablement bénéfique chez ces patients-là. C'est ça, ça ça repose sur l'application de la loi de Starling dont on a parlé précédemment, et dans cette petite série de malades en réanimation à une époque où on faisait le, le diagnostic d'embolie pulmonaire avec une angiographie où on laissait un cathétérisme cardiaque droit, donc euh, c'était euh, il y a très longtemps, et eh bien vous voyez que chez ces malades-là qui n'ont pas d'état de choc, hein, ils ont une pression artérielle moyenne qui est normal mais ils ont un index cardiaque qui est effondré et eh bien le simple fait de perfuser 250 millilitres ou 500 millilitres de soluté de, de sérum physiologique, eh bien vous augmentez significativement l'index cardiaque sans modifier la pression artérielle donc cette, cette expansion volémique contrôlée et mesurée a un effet bénéfique a un effet hémodynamique positif. Alors, ceci euh, a été un petit peu remis en question euh, euh, par, ce, par cette étude, rét étude rétrospective faite à l'hôpital Henri-Mondor, où des malades qui n avaient, avaient une embolie pulmonaire et qui n'étaient pas choqués, donc qui étaient normotendus, avec une dilatation du ventricule droit, eh bien, ils ont regardé ce qui se passait sur des paramètres échocardiographiques, sur la, la pression artérielle, sur un indice qui est l'indice le, le, de choc, euh, chez des malades qui avaient reçu soit des diurétiques, ou bien de l'expansion volémique, mais là on est largement au-dessus des 500 millilitres, on est avec un litre 6 de remplissage, ce qui est quand même assez considérable. Et ces auteurs, ce n'est évidemment pas randomisé, et ces auteurs montraient que les malades qui recevaient du furosémide avaient finalement une amélioration hémodynamique plus importante que ceux qui étaient remplis. Et la principale explication, à mon sens, c'est que ces malades recevaient un remplissage beaucoup trop important qui au contraire dépassait les capacités du ventricule droit et aggravait euh, l'ischémie euh, ventriculaire droite par une surdistension des fibres myocardiques, ce qui, euh, à mon avis, est probablement, explique probablement les résultats. Il y a un essai thérapeutique qui est actuellement en cours, euh, qui compare justement l'utilité du furosémite par rapport à un placebo euh, dans cette indication de l'embolie pulmonaire. Alors la deuxième étape, ça va être d'améliorer la contractilité, et là on a peu de données, hein. il n'y a pas d'essai thérapeutique évidemment, la dopamine et la dobutamine, c'est surtout la dobutamine qui est utilisée dans ce contexte-là, ça permet d'améliorer significativement l'index cardiaque, et lorsque les malades demeurent choqués malgré le remplissage modéré et... Euh, la dobutamine, la noradrénaline est euh, le vasoconstricteur euh, préférentiel. Il permet euh, donc d'améliorer la contractilité myocardique, mais c'est un vasoconstricteur périphérique. Donc il restaure la pression artérielle et donc améliore le débit coronaire et donc lutte contre l'ischémie ventriculaire droite. Ensuite, la troisième étape, c'est de déboucher les vaisseaux du poumon. Et là, pour ça, on a à notre disposition des médicaments, la fibrinolyse, et on sait euh, dans des différentes études euh, que la fibrinolyse, ça débouche rapidement dans les heures qui suivent l'administration de l'agent. Et quel que soit l'agent ou la modalité euh, d'administration, vous avez une réduction très rapide, une chute très rapide euh, des résistances pulmonaires dans les premières heures qui suivent. Retenez toutefois que cet effet bénéfique hémodynamique euh, existe uniquement dans les premières heures. Mais lorsque vous regardez à J7 par exemple, les malades qui ne recevaient que de l'héparine ont un niveau de désobstruction vasculaire pulmonaire qui est similaire à ceux qui ont reçu de la fibrinolyse. Et donc la fibrinolyse, ça permet de passer un cap aigu critique pour les premières heures sans bénéfice dans les jours suivants. Alors, est-ce que c'est utile pour le bénéfice, pour le, le pronostic des malades On a des méta-analyses qui ont comparé euh, traitement thrombolytique par rapport au traitement anticoagulant, thrombolise plus éparine versus éparine seule, et donc chez des malades euh, qui ont euh, des, des embolies pulmonaires graves, euh, donc des embolies pulmonaires avec un état de choc, eh bien, vous voyez que dans cette méta-analyse, il euh, y a une tendance sur les récidives, sur les décès, mais la différence n'est pas significative. Et quand on combine euh, les deux choses, décès ou récidive, eh bien là, on a deux fois moins d'événements et on atteint la significativité. Toutefois, vous voyez que les collectifs de malades inclus sont tout à fait faibles, et ceci se fait au prix d'une augmentation du risque hémorragique, 22% sous thrombolise contre 12%, mais on est dans des études extrêmement anciennes, à l'époque où on faisait le diagnostic par angiographie pulmonaire, vous voyez, on est dans les années... Zut, voilà. On est dans les années 70, euh, où on faisait le, le, le diagnostic par angiographie, où les malades saignaient au, essentiellement au point de ponction. Désormais, c'est l'angioscanner et le risque hémorragique. On n'est plus à 22% de complications hémorragiques, ni 12% sous héparine. On est plutôt aux alentours de 3-4% euh, euh, sous, sous thrombolise. En revanche, lorsque le malade n'a pas d'état de choc... Eh bien, là, le bénéfice de la thrombolise est quand même beaucoup plus difficile à mettre en évidence, et dans cette même méta-analyse, lorsqu'on l'on poule les études de ma... avec des malades qui n'avaient pas d'état de choc, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice clinique, en termes de récidive d'essais ou hémorragique, euh, à thromboliser ces patients-là. Alors, il y a un essai, comme vous le savez, qui a évalué l'utilité de la fibrinolyse chez des malades qui ont une embolie pulmonaire et un cœur pulmonaire aigu, c'est laissé peito dans cette étude euh, des malades qui avaient une embolie pulmonaire, pas d'état de choc, une distension du ventricule droit avec une ischémie ventriculaire droite. Ces malades, dans les deux heures qui suivaient le diagnostic, étaient randomisés pour recevoir en double aveugle, soit de la ténectéplase, un thrombolytique, associé à de l'éparine non fractionnée, ou bien un placebo et de l'éparine non fractionnée. 1000 malades inclus, et les critères de jugement étaient évalués à J7. Le critère principal d'efficacité était la mortalité ou la survenue secondaire d'un état de choc. Eh bien, vous voyez que l'administration d'un thrombolytique était significativement supérieure à, par rapport à l'administration d'un placebo. Euh, avec donc une supériorité démontrée de la Ténectéplase comparativement au placebo. Quand on regarde quel type d'événement était euh, euh, amélioré par l'administration de la Ténectéplase, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité, 1,2%, 1,8% à J7 dans les deux bras. En revanche, l'administration de fibrinolyse permettait de prévenir la survenue d'une aggravation puisque vous voyez 1,6% d'état de choc à 7 jours contre 5% sous placebo, avec parmi ces 25 malades qui avaient un état de choc, bien vous voyez que 6 en sont décédés, donc ce n'est clairement pas des malades qui, sont, qui ont l'air d'être stables comme ça hémodynamiquement, mais qui peuvent facilement se dégrader. En tout cas, cette, ce bénéfice se payait comptant en termes de complications, avec un taux d'hémorragie significativement supérieur sous place que sous placebo, que ce soit les hémorragies majeures qui étaient six fois plus fréquentes ou que ce soit euh, les hémorragies mineures qui étaient quatre fois plus fréquentes et surtout un taux de complications hémorragiques, notamment d'AVC hémorragique, qui était dix fois supérieur sous Tenecteplas que sous placebo. Donc euh, finalement, L'administration de fibrinolyse chez des malades qui n'ont pas d'état de choc avec une embolie pulmonaire, il faut y réfléchir quand même à deux fois. Et ceci se fait poser la question d'une euh, utilisation peut-être euh, d'une dose plus faible euh, d'agents thrombolytiques pour avoir une efficacité sans les inconvénients. Et donc, ceci a déjà été euh, déjà un petit peu appréhendé dans la littérature. On a plusieurs études. une, une petit collectif de patients, dans cette étude de 2010, 118 malades euh, avec une embolie pulmonaire. 30% des malades avaient un état de choc. Ils comparaient euh, deux, deux doses. Le RTPA lactilise à pleine dose euh, ou bien à demi-dose. Et ils regardaient, cette fois-ci, l'amélioration hémodynamique sur des critères échocardiographiques cardiographiques et ces auteurs démontraient que la pleine dose ou la demi-dose avait finalement une efficacité similaire sur ces paramètres avec une tendance à un taux de complications hémorragiques qui était un peu, plus, un peu plus faible. Ça ne passait pas la barre de la significativité mais il y avait une tendance simplement. Cette autre étude sur 121 malades où la, euh, la, la, la safe dose de, de thrombolyse était euh, fonction du poids. Les malades qui faisaient moins de 50 kg, ils recevaient 0,5 mg kg d'actylise. Ceux qui faisaient plus de 50 kg, ils recevaient 50 mg. Euh, ils euh, recevaient tous évidemment de l'héparine euh, en plus, ou bien simplement des anticoagulants. Eh bien, euh, vous voyez qu'en termes de récidive ou euh, de, euh, de, de, de décès, il y avait une efficacité tout à fait euh, euh, supérieure de la thrombolyse comparativement au placebo, euh, par rapport et sans, sans complications hémorragiques. Donc, ceci euh, fait poser la question de finalement l'utilité d'une demi-dose de thrombolytique chez ces malades qui n'ont pas d'état de choc et une embolie pulmonaire, et ça va être justement évalué dans un nouvel essai thérapeutique euh, qui va prochainement commencer dans notre réseau. Alors Ensuite, les méthodes d'exception pour euh, certains patients, les assistances circulatoires, la thrombectomie chirurgicale, la thrombectomie par cathéter, plus ou moins associée à de la fibrinolyse locale, ça va être discuté chez des patients tout à fait particuliers, notamment les malades qui ne s'améliorent pas, qui gardent un état de choc malgré le traitement symptomatique et la fibrinolyse, ou bien en cas de contre-indication absolue à la fibrinolyse. C'est vraiment des patients très rares, environ 3% des, des embolies graves. Alors, assistance, les assistances circulatoires, c'est une méthode euh, tout à fait intéressante parce que ça va permettre de décharger le ventricule droit extrêmement rapidement, améliorer le débit cardiaque et améliorer ainsi la repère la perfusion périphérique c'est rapidement efficace et c'est facile à mettre en place y compris au lit du patient et c'est indiqué notamment chez des malades avec des états de choc réfractaires ou des dysfonctions d'organes multiples alors évidemment ça ne se fait pas ça peut se faire au lit du malade mais ça nécessite une équipe médico-chirurgicale entraînée et donc, vous voyez, c'est ce genre de, 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 de zinzin avec une pompe et un circuit extracorporel du patient qui fait passer le sang dans une membrane qui permet d'oxygéner le patient et qui permet donc de cette, de cette façon-là de décharger le, 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 le ventricule droit. On a deux systèmes, un système d'ecmo, véno-artériel, ou bien une, un système sans pompe, le novalung, dont vous parlera Laurent. Dans le type d'assistance circulatoire qui est indiqué euh, dans le cœur pulmonaire aigu sur une embolie pulmonaire, bah, ça va être plutôt l'ecmo-véno-artériel euh, qui euh, a euh, une éventuelle utilité euh, et avec deux stratégies d'utilisation. Soit une stratégie d'utilisation seule, on, a, on, on pose l'assistance pour soulager le cœur et on attend que le malade s'améliore. Alors ça va être utilisé avec ou sans fibrinolyse. Ou bien ça peut être euh, posé en attente d'une thrombectomie chirurgicale. Donc voilà un petit peu comment, à quoi ça, ça correspond. Vous avez ces grosses canules là qui sont posées dans la veine fémorale et dans l'artère fémorale et qui permettent donc de faire circuler le sang dans la pompe extracorporelle. Alors, dans l'embolie pulmonaire grave, on a un certain nombre de séries. Vous voyez que les collectifs de malades inclus dans ces séries sont tout à fait faibles. Hein, C'est encore une fois des malades rares. C'est principalement des malades choqués qui étaient mis sous assistance. Une bonne partie d'entre eux avaient expérimenté un arrêt cardiaque, et voire même en cours de réanimation, l'assistance était posée. Et vous voyez qu'une bonne partie de ces malades avaient l'assistance et la thrombolyse qui était administrée tout de suite après, ou même pendant la, la, la pause, ou bien, euh, euh, parfois, euh, on avait recours à l'embolectomie. Eh bien, vous voyez que, certes, on n'a pas d'essai randomisé, mais enfin, la survie de ces patients, des malades particulièrement graves, hein, vous voyez, avec un taux d'arrêt cardiaque important, bien, le taux de survie est quand même euh, loin d'être négligeable, ce qui euh, laisse supposer une certaine efficacité de cette méthode pour sauver la vie des patients, avec toutefois un certain nombre de complications, notamment en termes de complications hémorragiques. Alors la plupart de ces études ne rapportent pas les complications, et celles qui les rapportent, vous voyez, 4 décès par hémorragie intracrânienne, c'est quand même pas rien, et des saignements majeurs qui étaient essentiellement au niveau des sites d'insertion des canules. Alors l'embolectomie chirurgicale, c'est une technique historique de désobstruction de la circulation pulmonaire. On a à notre disposition un certain nombre de cohortes rétrospectives, c'est fait avec ou sans CEC, mais la mortalité de cette intervention chirurgicale demeure élevée, y compris dans les séries récentes. Je vous ai ici rapporté la, la, la mortalité dans les séries. Vous voyez qu'elle a tendance quand même à diminuer. Mais enfin, euh, dans les années 2000, vous voyez qu'à l'heure actuelle, la mortalité euh, périopératoire euh, de ces malades demeure importante. 20% de mortalité, ça reste quand même euh, important. Alors se pose la question justement de méthodes alternatives à la désobstruction chirurgicale de la circulation pulmonaire et donc des cathéters ont été mis en ont été développés pour essayer de désobstruer la circulation pulmonaire et donc on a un certain nombre d'études qui ont évalué différents systèmes. On a ce système là qui est un système qui administre par l'intermédiaire de d'un cathéter des ultrasons et de la fibrinolyse et donc c'est directement posé dans l'artère pulmonaire donc c'est un cathétérisme veineux central c'est une sonde que l'on met dans le tronc de l'artère pulmonaire et qu'on laisse en place un certain nombre d'heures pour délivrer des ultrasons et un agent fibrinolytique. Ce device a été évalué dans un essai multicentrique randomisé qui a inclus 59 patients qui avaient tous une embolie pulmonaire proximale, c'est-à-dire tronculaire, avec une dilatation des cavités cardiaques droites. Et vous voyez que ce système-là a été laissé en place une quinzaine d'heures et administré des doses de fibrinolytiques faible, plus faible que celle que l'on administre par voie systémique, 10 à 20 mg sur 15 heures, associé à de l'éparine non fractionnée. C'était randomisé, ce zinzin versus de l'éparine non fractionnée. 30 malades dans chaque bras et une amélioration significative euh, du rapport VDVG au bout de 24 heures chez les malades qui bénéficiaient de ce zinzin sans signe euh, sans complication hémorragique ce qui est un petit peu étonnant chez des malades euh, chez qui on mettait en place ce système par voie fémorale et qui avaient un agent fibrinolytique aucun n'a présenté d'hémorragie c'est un petit peu curieux cette autre euh, étude qui est un registre en fait qui utilise euh, un système euh, identique avec de l'administration du RTPA, euh, 150 malades avec une embolie pulmonaire, un, euh, 30 malades qui avaient euh, un état de choc, euh, une amélioration des, euh, du rapport ventricule droit sur ventricule gauche chez ces patients qui avaient tous le système, avec toutefois... Cette fois-ci, des complications hémorragiques qui sont rapportées dans ce registre, 10% de complications hémorragiques, ce qui quand même laisse supposer que le système n'est pas aussi sûr que ce qu'il était rapporté dans l'étude précédente. Et puis un autre registre, le registre PERFECT, sans malade, certains, tous avec une embolie évidemment, certains avec un état de choc, et là différents systèmes étaient utilisés, soit la désobstruction mécanique, on, on tapait dans le caillot pour le, pour le, pour le pulvériser, ou bien euh, une administration euh, un peu proche de celle qui était euh, utilisée précédemment eh bien, là aussi, euh, on a euh, une amélioration qui est rapportée dans ce registre, sans complications hémorragiques, et un taux de décès hospitalier qui est finalement assez faible chez ces malades qui sont euh, particulièrement graves. Et donc, euh, pour euh, terminer, les, 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 les recommandations des sociétés savantes sont assez simples dans le, la situation de l'embolie pulmonaire grave, donc avec état de choc et cœur pulmonaire aigu, c'est l'administration de euh, d'épargne non fractionnée, c'est en première intention la thrombolyse. Par voie systémique qui est recommandée. Si cette thrombolyse est contre-indiquée, eh bien, il faut se poser la question d'une embolectomie chirurgicale ou d'une embolectomie par cathéter. Et donc, en d'autres termes, il est important de transférer ces, ces malades dans des centres qui ont accès à ces techniques pour ne pas attendre que le malade arrive moribond en salle, opérato en salle opératoire. Car opérer un malade mort, ben, ça fait un malade mort. Donc, c'est forcément difficile. Chez les malades qui n'ont pas d'état de choc. Eh bien, euh, et qui ont un cœur pulmonaire aigu, le plus prudent est de garder ces malades d'abord en unité de soins intensifs, de les scoper, de le, les surveiller. Et si ces malades s'aggravent ou ne s'améliorent pas dans les heures qui suivent l'admission, il faut envisager la thrombolise. On va voir si la thrombolyse à demi-dose est éventuellement plus efficace euh, que, le simple, le, que le simple placebo. Et donc, euh, en conclusion, cette prise en charge, elle repose d'une part sur l'expansion volémique modérée, 500 millilitres, c'est n'est pas la peine de faire plus. Ça permet d'améliorer le volume d'éjection du ventricule droit. L'administration d'inotrope, ça améliore la contractilité et le débit cardiaque. L'administration de vasoconstricteurs, lorsque l'état de choc persiste, ça permet d'améliorer la pression artérielle et le, la perfusion coronaire droite. La désobstruction vasculaire, elle est euh, à discuter de manière systématique pour faire chuter la poche charge du ventricule droit. De façon préférentielle par la fibrinolyse. Et en cas de contre-indication, il faut discuter l'embolectomie chirurgicale ou par cathéter. Dans tous les cas de figure, c'est le traitement anticoagulant doit être initié dès le diagnostic ou même en attendant le diagnostic. Enfin, la place de l'assistance circulatoire et de l'embolectomie par cathéter, c'est probablement des, des, des méthodes assez intéressantes. Ce sont des techniques intéressantes qui sont pour l'instant mal évaluées, qui sont réservées évidemment pour les malades les plus graves et en cas de contre-indication absolue à la fibrinolyse. Je vous remercie.